0: Hello à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Arnaud, il est Product Manager chez Footbar, une compagnie qui fabrique des capteurs de performance pour le football. Salut Arnaud, comment tu vas Salut, salut, merci, ça va et toi Ouais, trop cool, trop cool, trop content de te recevoir. C'est euh... bah, un grand plaisir. Bah non, c'est grave cool, euh, ça va être marrant, en plus t'as un, un parcours marrant, là. On, on en discutait juste avant, tu vas nous expliquer tout ça.
1: Ouais, bah en tout cas merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Et, euh, et puis je, je, je suis ravi d'en discuter avec toi.
0: Podcast franglais. On parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le trac inconnu. Justement, on va on va commencer par la question. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui est liée avec le sport
1: euh, Pour une, une anecdote liée au sport, oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une, une, une anecdote, mais c'est plus une, une réflexion récente que je me suis faite et je trouvais ça sympa de la, de la partager. Vas-y. Donc. Euh, naturellement donc comme c'est l'objet de ce podcast euh, le sport un, voilà, je vais une, je vais de là dedans depuis que je suis et, euh, et donc très jeune euh, je faisais beaucoup de tennis euh, donc un inscrit dans un dans un club de tennis c'était à, à Versailles euh, et vers l'âge de 10-11 ans en fait j'avais été repéré avec quelques potes à moi de, de ce club de tennis euh, dans euh, par des, des recruteurs dans le, dans le secteur du tennis et donc on avait intégré la ligue des yildiz de tennis donc en gros, c'est une sorte de fédération dans les Yvelines qui prend les meilleurs joueurs et qui essaie de les former. Et l'objectif en gros c'est d'en faire des joueurs pro derrière. Donc euh, l'idée c'est ça. Et donc euh, j'avais intégré euh, cet organisme-là. Et euh, donc je me suis fait une bonne bande bonne, bonne bonne de bande de potes que je voyais euh, bah, dans la semaine, euh, tous les jours. En fait, on s'entraînait en club et euh, alternativement euh, à la ligue. Donc on se voyait tout le temps en fait. Et, euh, et on est parti. Euh, on est parti faire les championnats de France, je crois que c'était en 2011, quand j'étais tout petit, hein, j'avais 12-13 ans, okay. à Blois. Et, euh, et donc, bah, à l'époque, en fait, nous, nous, en permanence, on gagnait beaucoup, etc., parce qu'on était à peu près les meilleurs de notre catégorie de discipline, et euh, on se prenait un petit peu pour, des, pour les yeux vivants, on tous persuadés qu'on allait devenir futurs genre de tennis professionnel, etc., parce que c'était un peu une certitude. Et donc, on arrive très confiant au championnat de France, et, euh, et vraiment, à Blois, on se fait mais, dérouiller hein, pendant, pendant une semaine, c'était un cauchemar. Par, de, par des mecs du même âge, mais qui l'est d'ailleurs dans la France. Ouais. C'est juste qu'on c'était jamais confronté à ce à ces type-là. Et j'avais d'ailleurs perdu contre le Geoffrey Blancano, qui, est, qui a gagné Roland Garros Jr. et euh, Donc, une belle rouste aussi. Et, et en fait, le, le, le paradoxe derrière ça, tu vois c'est que euh, bah, l'expérience était trop cool, dans le sens où je me suis retrouvé avec mes potes euh, toi, à 13 ans. C'est un peu le premier week-end où tu pars avec des potes euh, en dehors de, de l'école, etc. Ouais. Donc, c'était trop bien. Et c'était un peu aussi la descente dans nos orphères émotionnelles où c'est à ce moment-là que je pense qu'on a tous les trois compris que, bah, que le tennis, il allait, on n'avait pas été très loin au euh, niveau tu vois dans, dans notre carrière. Mais, euh, mais, mais très bon souvenir de ce truc-là, euh, mais, mais assez paradoxal. C'est le week-end où tu reviens, es un peu dégoûté parce que tu as compris. Mmh. Vraiment, tu as compris. Quoi, et, mais en même temps, t'as passé, passé un super moment, tu vois, et c'est des trucs qui restent un peu à vie euh, dans les mémoires.
0: Mais après, tu as quand même continué à jouer au tennis
1: Ouais, j'ai continué, j'ai continué, mais avec moins d'ambition, on va dire. Mais bien sûr, ouais, j'ai continué et on a ouais. des pas dégueu non plus. Mais, euh, mais je pense qu'il faut passer par là aussi, ces étapes de, de la vie nécessaire.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, comment ça se passe euh, au niveau du lycée euh, Tu n'avais plus du coup cet espoir de tennis pro, mais tu continues à jouer. Les études, c'est quoi Tu fais un bac
1: Oui, ouais, clairement. Bah après, je, je continue mes études tranquillement. Je continue à jouer à côté euh, euh, avec, euh, voilà, en club, etc. Euh, toujours compète, mais. Euh, plus euh, bon enfant et bonne ambiance euh, et, euh, et ouais j'ai fait un bac euh, derrière euh, scientifique à Versailles également euh, donc voilà après bon rien de, de très particulier de grandiose à raconter c'est juste que voilà bon, à la fin de toi, toi, toi tu vois j'ai mon bac s euh, scientifique tu, tu demandes bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie etc donc à 18 ans enfin, en tout cas c'est mon point de vue à 18 ans t'as personne qui est capable d'avoir un avis tranché sur ce qu'il a envie de faire euh, etc donc euh, donc euh, bah, vu que j'étais pas trop mauvais en maths etc je fais une classe prépa le cursus un peu classique, des mecs pas trop, pas trop mauvais qui ne savent pas ce que tu veux faire. Mmh. Et euh, donc, j'ai fait une classe prépa, deux ans, hyper formateur, euh, bon, la, 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 la classique. Donc, c'était euh, euh, prépa PT à Jules Ferry. Donc, euh, PT, en gros, c'est euh, bon, orienté science, je faisais beaucoup de maths, de physique, et l'objectif derrière, c'est ça te prépare au, au concours d'école d'ingénieur. Okay. Donc, je fais les deux ans à Versailles. Et, euh, et ensuite, euh, je ne suis pas trop mal débrouillé, j'ai intégré les arts et métiers, qui est une école d'ingénieur.
0: Ouais. Euh,
1: donc, Souvent, quand je parle des arts et métiers, les gens pensent art ». Donc, ils me disent « ah ouais, tu, tu fais de l'art <rire> ». Non, non, c'est complètement une école d'ingénieurs euh, avec une dizaine de campus répartis dans la France. Et, euh, et c'est voilà, une école généraliste. Donc, on t'enseigne voilà, énormément de trucs divers et variés. Euh, ça va de la mécanique à l'électricité, à de la forge, de la fonderie. Enfin, vraiment un peu tout et n'importe quoi. Euh, et euh, donc voilà, donc je fais mon petit cursus à Lille donc deux années très sympathiques à Lille où tu alternes un peu les projets associatifs euh, la vie à l'école et, euh, et les cours Et pourquoi juste, justement et tu,
0: tu choisis les arts
1: euh, Honnêtement je choisis les arts parce que euh, quand, tu, quand tu fais prépa tu choisis la meilleure école que tu as eu en fait, euh, okay. et euh, je choisis les arts parce que c'était la meilleure école que, que j'avais si eu si j'avais eu Centrale je serais à la Centrale <rire> faut être, euh, être là-dessus mais, euh, mais non, bah après c'est très bien, je suis très content de cette école, hein, c'est euh, ce que je voulais t'as tu as un bon diplôme derrière. Mmh. Et euh, et donc bah voilà, j'enchaîne mes, mes, mes années à Lille et, euh, et là il y a, y a une, une sorte d'un un petit tournant qui s'appelle le Covid et qui a été un tournant je pense pour beaucoup de gens euh, de manière générale. Ouais. Euh, en fait je devais faire ma dernière année d'études, euh, je devais la faire en Australie à Melbourne, j'avais bien bossé pour ça et tout, j'avais eu un bon classement je m'étais fait chier à voir, j'avais fait toutes les toute la préparation du départ pour Melbourne pendant un an. Et, euh, et là, il y a une épidémie qui tombe dessus et tu dis, on te dit, bah, en fait, non, tu ne pars pas. Et, euh, et là, tu as, as un peu d'eg. Euh, donc, euh, tu revois un peu tes plans. Enfin, enfin, j'ai revu complètement mes plans. Je me suis bah, qu'est-ce que je vais faire je, Là, je devais partir un an. Je ne peux même pas reprendre mes cours. Je ne savais pas trop quoi faire. Mmh. Donc, j'ai fait une césure d'un an et, euh, et j'ai commencé à bosser. Euh, sauf que là, clairement, à ce moment-là, je ne sais pas exactement ce que je vais faire non plus. Hein. Ouais j'attendais ma dernière année un peu en mode je vais je vais réfléchir à ce que je vais faire ma vie et donc là je me retrouve à dire ben que je taf donc comme un mec qui sort d'école d'ingénieur mais qui sait pas quoi faire de sa vie bah il fait quoi il fait du conseil un peu la prépa sortie lycée bah sortie d'école c'est le conseil je vais dans une entreprise de conseil qui m'envoie dans le secteur bancaire donc j'ai créé derrière l'école et et je faisais assistant j'ai commencé assistant chef de projet en stage donc digital Mmh. Donc, en gros, mon taf, c'était euh, clairement de. Je bossais avec des clients qui voulaient un site internet et en gros, moi, je cadrais un peu. Enfin, je cadrais. J'étais avec le chef de projet, on cadrait euh, le... Tout, euh, tout le projet, euh, etc. Euh, et on bossait un peu avec des designers et des développeurs également. Euh, donc, le, ta... le taf en lui-même, me... enfin, ça allait, tu vois. C'était formateur, c'est ma première expérience, j'étais assez content. Euh, par contre, le secteur bancaire, c'était. Euh... Enfin, ça, me... ça me plaisait pas du tout. Ouais. Et, euh... et en fait. Euh bah à ce moment-là je commençais à me dire mais je enfin, clairement je, déjà je sais que je vais pas faire ça de ma vie ça c'est sûr mais euh, mais du coup qu'est-ce que je vais faire et euh, et finalement bah j'ai eu une opportunité assez cool vu que j'avais un an à, à un an à à faire à occuper ils m'ont dit bon bah t'es es assistant chef de projet si tu veux continuer six mois tu peux et tu passes chef de projet je dis bon ok ça, le secteur me plaît pas mais je vais saisir l'opportunité au moins ça va me responsabiliser et puis euh, ça sera un truc que j'aimerais bien derrière donc j'ai fait euh, chef de projet et, euh, et là, finalement, le, le déclic sportif, parce que pour faire le lien quand même avec notre échange, le déclic sportif, il est plus ou moins arrivé à ce moment-là. c'est bah, Pendant le confinement, là, je t'ai fait, je me posais pas mal de questions et je croise un, un mec dans, dans la rue euh, euh, que je n'avais pas vu depuis super longtemps. Euh, je fournais mon chien et on discute, etc. Et le mec, on, on commence à parler, il commence à me raconter qu'il euh, qu bosse, euh, il me raconte son parcours, il me raconte qu'il a bossé à l'UFA, qu'il gérait des partenariats, euh, qu'il a bossé dans des agences de, de marketing euh, sportif Or five, je mmh. et, euh, et qu'il il avait été notamment en contact avec son gars pour gérer les, les, les pubs euh, par son sponsor avec Andros, les compotes. Et, euh, et tu vois, il me racontait ça et je l'écoutais. Je me disais, mais c'est génial ce qu'il fait dans sa vie, tu vois. Mmh. Et bah, je, je, je kiffe, j'aimerais trop faire ça. Et euh, plutôt que gérer mes sites internet euh, chez Crédit à l'école, <rire> et, euh, et, et, et finalement, tu vois, je commence à m'enseigner. Je me dis, ok, mais je le, le lendemain, je le rappelle et je lui dis, mais comment je, bah, en fait, comment je fais pour faire ça? Parce que je sais qu'avec mon diplôme, c'est chaud. Ouais. Et, euh, et, et là en fait on en vient où euh, il, bah, lui il avait fait le cursus de l'ESSEC et, euh, et dans, dans, le, dans, le sec, dans le cursus de l'ESSEC as une, un truc qu'on appelle la chair sport qui est en, une sorte je sais pas si ça parle les chairs mais c'est une sorte euh, d'association éducative en fait euh, c'est un thème et tu as plein de cours autour de ce thème avec des intervenants etc okay. et euh, avec plein de partenaires euh, genre euh, Allianz c'est les assurances euh, tous les stades s'appellent Alliance, euh, le PSG le stade français etc et, euh, et ouais, il me raconte qu'il a fait ça et, et moi je commence à me chauffer je me dis bah, ok bah, j'ai envie, envie de faire ça je vais faire les secs et je vais faire la chair sport donc, euh, donc suite à ça bah, je finis mes études et je me dis, je me dis ok je vais, faire, je vais faire ça mais avant euh, avant de pouvoir faire les secs il faut que euh, je finisse mes études aux arts et métiers mmh. et il me reste un semestre à faire Ouais. Donc, je retourne aux, aux arrêts métiers pendant six mois avec euh, bah, une, une envie environ zéro parce que je savais que je voulais être ailleurs, mais qu'il fallait bien que j'obtienne mon diplôme parce que ouais. c'est ce diplôme-là qui allait me permettre d'aller à l'ESSEC derrière. Euh, donc, je fais mes six mois et euh, je suivis mes six mois. Et ensuite, euh, je me dis, OK, bah, je, je vais préparer mon admission à l'ESSEC. Il faut que je fasse toutes les, les conneries de tâche-mâche, pas tous les examens euh, euh, et compagnie. Et, euh, et surtout, il faut que je, je sois pertinent en fait, parce que ça reste un cursus sélectif. J'ai un projet professionnel qui est OK, je veux évoluer dans l'industrie du sport. Je sais honnêtement pas exactement ce que je veux faire, mais il faut que j'ai un truc solide, tu vois, béton, qui prouve que je suis pas un mec qui a déraillé et qui s'est dit du jour au lendemain, OK, j'étais dans la banque, maintenant je vais faire du sport. Il faut que j'ai un projet cohérent et j'ai un discours qui quoi, cohérent. Et donc là, je me dis, bah, okay, bah, le meilleur moyen d'avoir un discours cohérent, c'est de commencer à bosser dans l'industrie du sport. J'avais six mois entre le potentiel début à l'ESSEC et le, voilà, et le, le diplôme. Euh, et donc, euh, je me dis, bah, je, vais, je vais essayer de trouver une opportunité. Donc, je me, je me débrouille machin, pour, pour trouver une opportunité euh, dans le monde du sport. Et, euh, et donc, je me rends vite compte que je peux suivre à droite à gauche, mais je me rends vite compte que c'est très limité avec mon diplôme d'ingénieur. En fait, je peux uniquement bosser dans le, la, la, la sport tech, en fait. Et euh, tout ce qui va être lié aux produits, euh, voilà donc c'est très, très spécifique. Euh, et euh, bah, je, sais, je, me, je me rends compte que derrière, si je veux m'ouvrir beaucoup de portes dans cette industrie, ça va être compliqué et que le diplôme ne me ferait pas de mal.
0: Mmh.
1: Et j'arrive quand même à trouver un truc chez une entreprise qui s'appelle Footbar. Euh, donc, pour entrer dans le détail, Footbar, c'est une entreprise qui développe un capteur connecté pour le genre de foot. Donc, c'est un capteur que tu mets autour, euh, autour du mollet, euh, qui relie à une application. Donc, tu allumes ton application avant de jouer au foot tu as une intelligence artificielle qui analyse tous tes mouvements et, euh, et à la fin de ta session, en fait, elle est capable de dire bah, voilà ce que tu as fait sur ta session, tu as couru telle distance, tu as fait tel nombre de frappes, euh, tel nombre de passes, etc. Donc, tout un tas de données techniques et, euh, et, euh, et physiques sur ta session okay. de foot. Euh, donc, voilà l'idée de, de footbar. Euh, C'est une entreprise qui a été créée il y a une dizaine d'années, euh, qui a beaucoup galéré pendant très longtemps et euh, là, qui commence à exploser euh, explosé en tout cas qui a bien augmenté euh, qui a doublé son chiffre d'affaires en deux ans donc c'est euh, une, une bonne nouvelle d'arriver à ce moment là en fait parce que euh, ouais. j'arrive dans une entreprise là, qui se développe etc tu sens qu'il y a tout à faire euh, l'année d'avant ils étaient 5 maintenant ils sont là, là aujourd'hui on est 25 donc tu sens que niveau effectif aussi il y a un vrai développement et, euh, et voilà donc j'arrive euh, j'arrive chez Footbar et en parallèle j'ai continué mes, démarches, mes, mes, mes réflexions personnelles avec les sec j'ai passé mes euros etc et finalement bah, j'ai été pris à l'ESSEC euh, pour la rentrée prochaine. Donc, j'intègre le cursus de l'ESSEC euh, l'année prochaine pour euh, une durée de deux ans d'études derrière. Donc, je ne suis pas prêt de, de, de bosser.
0: Mm -hmm. Ok, tu repars là-bas. Et juste pour, pour ouais. revenir sur Footbar, euh, tu, tu, tu fais et tu, tu faisais quoi chez, chez eux Tu étais euh, product manager, c'est ça donc, ouais.
1: euh, Exactement. Donc, en gros, ouais, chez, chez Footbar, on est 25, on est répartis en trois équipes. Mm -hmm. as, euh, les, ce qu'on appelle l'équipe business, donc, qui gère toute la partie commercialisation de, du produit. Tu as l'équipe opération qui gère tout ce qui va être support logistique, etc. Et tu as l'équipe produit dans laquelle je suis. Okay.
0: Euh,
1: et donc là, bah, on travaille sur le produit en lui-même, donc euh, sur le capteur et euh, sur l'application mobile. Et de euh, et de product manager, bah, je travaillais sur, euh, sur l'application mobile directement. Et mon taf, clairement, c'est de, euh, de prioriser. En fait, je suis un peu le, le chef d'orchestre. De... Alors, je reprends pour être très clair. En gros, il y, y a deux parties du taf de product manager. Tu as ce qu'on appelle le, la partie product owner. Où là, le produit Owner, en fait, c'est un, un, un peu le chef d'orchestre de, de ce que tu mets en place. En gros, le Product Manager, il a défini une fonctionnalité à développer sur l'application. Mm -hmm. Et ensuite, bah, pour la mettre en place, il faut orchestrer un peu euh, toutes les ressources, donc les designers, euh, les développeurs et front-end euh, et, euh, front et back-end. Et donc, en gros, bah, tu tu, tu check avec eux, voilà, tu mets tout en place pour que la, la feature elle, elle se développe bien. Donc, euh, donc ça, c'est toute la partie Product Owning, on va dire. Mm -hmm. Et après, la deuxième partie du Product Manager, c'est la partie un peu plus vision c'est en gros, euh, tu, ton taf, c'est dans un, un badge de fonctionnalités de euh, je sais pas, euh, on a 200 trucs qu'on imagine qu'on pourrait faire.
0: Mmh. Et
1: bah, tu sais que tu as des ressources limitées, tu pas Google, tu es une startup, donc tu, euh, bah, tu priorises, en tu fait, essaies d'évaluer euh, à partir de métriques, de KPI que tu as récolté des utilisateurs. Tu dis, bah, voilà on va plutôt faire cette fonctionnalité-là plutôt qu'une autre parce qu'elle va nous coûter pas forcément cher et elle va avoir un impact élevé sur l'utilisateur ou sur quel type d'utilisateur. Donc ça, c'est la partie un peu priorisation. Et après, tu as la partie même euh, plus long terme où tu vas définir euh, les fonctionnalités long terme que tu veux, voilà. où tu veux aller au niveau produit, une direction. Euh... Voilà, c'est un peu les, les deux parties de, du taf que j'ai fait.
0: Ah, ça a l'air d'être un poste qui est quand même assez clé, assez, clé, ouais, assez euh, ouvert sur plein de sujets, même si c'est quand même assez tech. Il faut quand même t'y connaître. C'est hyper Et du coup, dans ta réflexion, comment tu te dis euh... Donc, tu rentres dans le secteur du sport, tu product management, t'aimes bien ou tu veux voir autre chose, justement
1: Alors, c'était un peu ça le, le, le truc complexe. Donc là, je t'ai parlé de mon parcours au, au début où genre j'ai fait ça et après, je sais que je vais faire les secs Et oui. en fait, bah, en arrivant sur le bar, je me rends compte que c'est un taf qui, qui est hyper intéressant. Euh, je me rends compte que, contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas forcément que tech et, et que tu as une partie bah, marketing, tu as une partie vision un peu long terme qui est hyper intéressante je suis en contact permanent avec les différents pôles dont je t'ai parlé de business et opération. Donc, je travaille, je travaille avec quasiment tout le monde dans la boîte. En fait, je suis dit, on est 25 et j'ai enfin, vraiment travaillé avec, euh, avec tout le monde euh, à un moment donné. Donc, euh, donc, donc en fait, ouais, c'est un poste clé et qui, est, qui est hyper varié. tu fais énormément de choses. Et, euh, et donc là, je suis arrivé à un stade où je me disais, mais, euh, mais en fait, j'aime bien ce que je fais. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie là, de, de reprendre mes cours, etc.? Euh, donc, euh, donc euh, je ne te cache pas qu'il y, y, y a des moments de la réflexion où je changeais d'avis tous les 10 jours, parce que ce n'était pas choix facile. Mmh. Et, euh, et en fait, arrivé à la fin de mon contrat euh, chez Football, je savais, honnêtement, euh, je ne savais toujours pas. J'avais fait mes euros à l'ESSEC, mais sans voilà, grande volonté, honnêtement. J'avais franchement fait le minimum. Mmh. Et je reçois la proposition de l'ESSEC qui me dit bah, « en fait, euh, tu es pris donc, ». Euh, donc, je me dis « ok, cool ». T'es pris, euh, maintenant tu as 10 jours pour payer les frais de scolarité. Et ça, c'est en fait un truc que je ne savais pas. C'est que euh, je ne m'étais pas assez renseigné. C'est qu'en fait, ils te laissent euh, un laps de temps très court pour payer. Et ils ont raison, c'est pour pas que tu les fasses tergiverser, etc. Mmh. Euh, et donc moi, je me retrouve dans une situation où ok, okay bah là j'ai quand même pas une école qui n'est pas trop dégueulasse, qui, qui me dit ça, c'est mon projet de base. Et à côté de ça, j'ai ma boîte où là, je leur à peine parlé de la suite. Quoi, ça fait 4 mois que je suis là, mais tu vois, on l'a évoqué, mais eux, ils il me disaient que ça les intéressait de continuer avec moi en CDI. Mais était, on était loin, tu vois. Et, euh, et je me retrouve à une situation où mon boss, il en congé pas en plus. Donc, euh, tu vois, j'ai même plus de référent direct. Et donc, je vais voir un autre fondateur et je lui dis écoute, je suis désolé de la situation, mais euh, là, en gros, je lui dis tu as 10 jours pour me faire une proposition de CDI. En gros, je lui dis ça. Okay.
0: Parce que
1: sinon, bah, j'ai. Mais, mais c'est dégueulasse, en fait, mais, euh, mais d'un autre côté, euh, tu vois, j'avais pas le choix. Ouais. j'allais pas refuser les sexes sans valeur sûre, etc. Euh, et sachant que je suis dans une start-up et que, bah, mine de rien, tu le truc je sais que financièrement c'est pas c'est pas Google non plus et vaut... mmh. il... enfin, le salaire c'est un vrai sujet pour le coup
0: okay.
1: et, euh... et et donc bon bah ils sont un peu surpris etc on discute on négocie un peu et en fait le truc c'est que au bah, niveau salaire on n'a pas trouvé d'alignement entre guillemets. Mmh. et ça a été un peu le truc où euh, bah, c'est dommage hein, mais bon, c'est comme ça aussi j'ai fait j'ai fait beaucoup d'études etc il y a un minimum tu vois je pense qu'il y a un minimum niveau niveau tune que j'attends
0: et justement, tu vois, on est dans le sujet un peu du salaire. Euh, c'est un sujet qui est parfois qui peut être compliqué quand tu es jeune et que tu arrives même dans une startup ou dans une plus grosse boîte. Euh, selon toi, c'est quoi la meilleure façon d'en parler, d'en discuter euh, ou de se mettre d'accord Parce que tu vois, même l'argent, parfois, c'est un sujet compliqué. Encore plus quand tu viens d'arriver dans ce secteur et que tu es nouveau. Euh, il, faut, il faut quoi Il faut être honnête, il faut être cash
1: bah, je... oh, Alors. Honnêtement, je n'ai pas la, la réponse idéale. Je pense qu'il faut, faut surtout s'adapter à la personne à qui tu parles. Euh, je pense, en fait, il euh, faut cerner le, le mec que tu as en face et ta façon de voir les choses. Euh, moi, je sais qu'en fait, là, en face de moi, j'avais un ingé qui a fait une école qui est à peu près équivalente à la mienne. Donc, je sais qu'il sait quels sont les salaires de sortie, tu vois. Et, euh, et, et je sais déjà que je ne peux pas lui raconter de conneries parce qu'il sait.
0: Mmh.
1: sait ce que je vois, en fait. Il connaît ma valeur sur le marché. Okay. Et donc, bah, dans ma situation, c'était plutôt facile. Il me, voilà, il me proposait une, une valeur qui n'était pas du tout celle que je méritais sur le marché. Donc, euh, et, et lui, il en est conscient. Donc, à partir de là, bah, je lui dis euh, bah, Je suis désolé. Euh. En fait, le truc, c'est que euh, c'est un sujet qui est très complexe. Ça dépend énormément de la situation. Euh, là, dans ma situation, c'est une boîte qui se développe. Euh, avec des, tu vois, avant, il n'y avait que des stagiaires qui, qui tournaient. Donc, en fait, c'est une boîte qui stagne un peu aussi, d'une certaine manière, parce que tu as des stagiaires qui tournent tous les six mois. Et donc là, là ils ont, Après, ils ont fait des levées de fonds et donc là ils ont les moyens pour une première fois, tu vois, de garder quelqu'un sur le long terme. Et donc eux, ils ont envie, ils ont besoin de ça. Et, et du coup, bah moi dans ma position euh, salle de négociation, bah, je suis vachement, en... enfin, j'ai le rapport de force de mon côté en fait, mm -hmm. parce que euh, parce que ils, ils ont enfin, entre guillemets sans, sans prétention, tu vois, ils ont besoin mais de garder un mec. Tu vois, ça peut être moi ou un autre, mais tu vois, ils ont besoin de quelqu'un qui reste. Donc euh, voilà, j'ai une autre proposition ailleurs en plus. Donc euh, honnêtement de mon côté, c'était pas forcément plus compliqué de, de négocier, mais c'est juste qu'eux ils n'avaient pas la thune à me proposer donc euh, ça c'est pas fait quoi. Mais, euh, mais pas pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment pas, tu, ça dépend vachement de la situation, il n'y a pas vraiment de bonne manière de faire, je pense.
0: Il faut aussi se fixer genre euh, ces critères avant, avant d'aller en, en entretien, tu ne vas pas non plus euh, pas préparer. Bien
1: sûr, il ouais, faut l'avoir en tête. Okay. Je, bien sûr, ouais. après tu l'as en tête souvent parce que euh, en fonction de ce que tu as fait tu sais ce que tes potes ou ton entourage euh, gagnent à peu près mm -hmm. mais, euh, mais ouais après, après c'est le secteur du sport aussi hein. je pense que c'est un, un domaine où euh, bah, naturellement tu es moins bien payé que les autres secteurs il faut l'avoir en tête aussi mm
0: -hmm.
1: c'est pour ça qu'il faut adapter aussi tes, tes prétentions mais euh, il ne faut pas non plus il voilà. enfin, faut, faut être conscient de sa valeur aussi
0: ouais bien sûr et du coup, justement, c'est quoi le futur avec, euh, avec ton master à Parce que
1: Le futur, ouais, c'est-à-dire
0: Qu'est-ce que, qu -ce que tu vois derrière Parce que du coup, là, tu te relances dans les études, deux ans, euh, avec une spécificité donc très sport. Donc là, donc, tu as déjà un bagage en... qui, qui est plutôt quand même carré. Tu vois, dans un product manager, euh, dans une boîte sport tech, c'est hyper... enfin c est, c est, je pense que c'est un bon stage à mettre en valeur. Et derrière, tu repars dans les études accès sport. C'est quoi ton objectif euh, après ouais. la
1: sortie alors, juste pour préciser un truc, c'est pas 100% des, des U d'accès sport. En fait, euh, quand tu fais le parcours de l'essai que euh, celui que je vais faire, tu fais une chaire qui s'appelle euh, la chaire sport que je vais faire. C'est mm -hmm. une partie de ton cursus. L'autre partie okay. du cursus, ça reste orienté business euh, de manière générale. Donc, euh, donc après, en fait, euh, tu as, as plein d'avantages pour moi de, de faire ce truc-là. Tu as toute la partie business euh, tu vois, qui, qui va me permettre d'allier un peu la compétence, les doubles compétences 1G, euh, 1G commercial que bah, que j'ai pas sans ce, ce diplôme-là. Mm -hmm. euh, et as la partie aussi euh, euh, bah, départ étranger ça paraît con mais du coup je suis pas parti étranger mmh. et, euh, et je me vois je me vois mal euh, commencer voilà de, de, de manière définitive mon taf sans avoir fait au moins six mois à l'étranger et être euh, immergé dans un truc un peu différent donc euh, bah ça va me permettre de répondre à ces trucs là à ces besoins là euh, et donc honnêtement après pour euh, pour l'avenir je sais pas exactement ce que je vais faire dans cette industrie là ouais, je sais qu'il y a énormément de portes euh, donc après ça ça a testé J'aimerais bien faire le, le cursus en alternance. Il euh, y, a, y a Paris 2024, euh, bah, dans deux ans. Il mmh. n'y euh, a pas beaucoup d'offres, mais, mais, mais bon, s'il si y a moyen de gratter une alternance euh, pour les JO, c'est classe. C'est cool, je pense que ça va être super formateur. Euh, honnêtement, si je peux trouver un truc euh, à Paris 2024, quel que soit le domaine, je, je prendrai.
0: Non, c'est clair. C'est cool en vrai.
1: Ouais, en fait, c'est ouais, cool. C'est cool. En fait, il y, y avait le truc au début où je me disais, euh, j'ai la flemme de reprendre mes cours, etc. Je m'étais auto convaincu j'ai la flemme. Ouais. Et après, il y avait le, le deuxième truc où euh, je me disais, euh, mais j'ai 24 ans, ouais. Et euh, derrière, il y a 40 piges de CDI qui m'attendent.
0: <rire>
1: ouais. et, et tu vois, bah, tu rajoutes deux ans à ça, même un an, je pourrais le faire en un an, donc cursus suis sur tu, vois, tu rajoutes un an ou deux ans à ça, enfin c'est peanuts, tu me dis c'est peanuts, et, et la valeur ajoutée n'est pas négligeable. Euh, et, et je rajoute un truc quand même, c'est je me rends compte, euh, voilà, me rend, je commence à me renseigner sur les cours que je vais suivre, etc. Je me rends compte en fait que souvent, là, tu vois, quand j'étais aux arts et métiers, j'ai l'impression d'avoir tiré aucun profit des cours que je suis euh, de mon école. Okay. Euh, et, et en fait, là, en, en me renseignant un peu sur les. Tu regardes les cours, etc., tu regardes ce qui va être enseigné. Et je me rends compte qu'en fait, maintenant, avec le recul un peu que j'ai du, du monde du TAF, bah, finalement, tu, euh, je pense qu'il y, y a des trucs, tu vois, qui, qui vont. Qui qui vont beaucoup plus me parler que quand j'étais étudiant. Parce qu'en fait, quand était étudiant, on, on t'apprend des notions que tu ne parles pas parce que tu n'as l'as pas vécu. Et, euh, et donc, ça reste trop théorisé. Et, et là, là bah, j'ai même trois expériences. maintenant et, et je pense qu'il y a beaucoup plus à tirer, en fait. c'est paradoxal, mais il y a beaucoup plus à tirer tes études euh, une fois que tu as déjà commencé à bosser mmh. qu'une fois où tu n'as jamais bossé. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a il y des trucs euh, assez intéressants euh, à tirer.
0: Et justement de ton expérience, il faut pas avoir peur de retourner faire des études
1: Bah je sais, je le dirai dans deux ans après, mais mais je pense pas. Non, non je pense pas. Je pense pas si tu pas, si tu vois une vraie valeur ajoutée, etc. Et que et après c'est un style de vie aussi. Euh, moi, je sais que mon entourage, là, tout le monde commence à bosser. Mm. Euh, moi, je vais être le mec qui est en cours, tu vois. Alors après, l'alternance, au final, ça, ça camoufle un peu le truc. Finalement, tu vois, c'est c'est moins embêtant. Mais euh, mais faut pouvoir l'accepter aussi dans ton lifestyle, tu vois. Mm. Mais euh, mais non, non, je pense pas. Si tu, si tu vois des valeurs ajoutées, etc., et que tu as un diplôme qui, qui a de la gueule pour toi, et que tu sais que ça va te des portes, je pense qu'il faut y aller. Hein.
0: Trop stylé. Merci beaucoup. Et on hein. en dans deux ans aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Il faudrait que tu me revises. Est-ce que, du coup, pour finir, là, on arrive un peu sur la fin, est-ce que tu as un, un livre à, à, à conseiller Est-ce que tu lis déjà un petit peu des livres euh...
1: Ouais, ouais, bon, je, de, de bouquiner dans mon temps libre. Ouais, j'ai un livre à conseiller, mais alors ça a rien à voir avec le domaine du sport, par contre. OK. Euh, parce que j'ai lu aucun, quasiment aucun bouquin sur dans ce, en rapport avec ce secteur. Okay. Mais, euh, mais j'ai lu un livre récemment qui m'a, qui m'a un peu matrixé. Ça s'appelle, euh, alors c'est un, c'est un domaine un peu plus spirituel. Hein. C'est un peu, un peu différent. C'est un livre de Stéphane Alix qui s'appelle Le Test. D'accord. Pour faire le, le sum up du livre, c'est euh, un, un mec, en gros, il a perdu son père. Et euh, avant que son père soit enterré, il a placé six objets dans son cercueil. Et, euh, et en fait, ce type-là, Stéphane Alix, il, il, est, il, est, il est hyper ouvert sur euh, tout ce qui va être euh, médium, euh, vie après la mort, euh, etc. Il est persuadé qu'en gros, que la, la, la mort en tant que telle, ce n'est pas la fin de la vie, qu'il y a quelque chose d'après. Okay. Et, et donc, il a, il a positionné six objets et il s'est dit, ok, bon, bah, je les mets dans le cercueil. Il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dans, cette, dans, ce, dans ce cercueil et je vais aller voir des médiums. Et je, vais, et, et je vais voir si les médiums sont capables bah, de communiquer du coup, avec des membres de l'au-delà et euh, me dire ce qu'il y a dans ce cercueil. Donc, il est allé voir euh, six, six, médiums différents. Et en fait, bah, dans le livre, tu suis un peu le parcours des médiums. Donc, ça retrace un peu ces personnes qui sont des personnes très étranges, hein, derrière, euh, mais hyper influentes et, euh, et, et tu te rends compte, bah, sans spoiler, tu te rends compte en fait, que les, bah, les médiums arrivent à plus ou moins, ça dépend des études de médium, mais ils arrivent à, à, à trouver... Pas du hasard, tu vois. Ils arrivent à trouver pour certains l'objet exact, pour d'autres l'objet qui se rapproche vraiment grandement de ce qu'il y a dans le cercueil. Et ça m'a complètement euh, matrifié ce, ce, ce truc là, ok. Parce que tu, tu te dis, mais c'est pas c'est complètement dingo. Et, et, et de manière plus générale, en fait, ça, ça, ça fait un peu prendre du recul sur ce que tu vis au quotidien. Ou là, tu vois, quand j'étais chez, chez Full Bar au, au Product Manager, bah, au, au début, tu vois, j'avais beaucoup de pression de la part de, de mon boss, etc. Où je, enfin, tu vois, je me sentais vraiment euh, bah, responsabilité importante et beaucoup de pression mmh. et en fait ce truc là tu vois tu te dis tu prends un peu de recul et tu te dis mais, euh, mais, mais tes problématiques tu vois, elles, sont, elles sont absurdes elles sont absurdes enfin, tes problèmes que tu as dans ton petit quotidien tu vois tu t'enfermes là-dedans et en fait elles sont absurdes à côté de, de genre de choses euh, où euh, là on t'as un mec qui est en train de t'expliquer que il euh, bah, y a sûrement une vie après la mort etc et, et est en train de te le prouver tu vois avec mon, mon esprit très rationnel le mec il est en train de me le prouver que ça, ça existe Mmh. Et je me dis, mais putain, je suis dans mes problèmes du quotidien, et à côté de ça, il euh, y a des questions fondamentales tu vois, que je ne me suis jamais vraiment posées c'est euh, d'où je viens, et euh, ok, je vis, mais pourquoi je vis, et il se passe quoi après enfin, tu vois, ça, et, et ça m'a un peu matrixé, tu vois, et je trouve que ça, ça permet de prendre un peu de hauteur sur ton euh, sur quotidien. Et, et je pense que ça fait du bien pour relativiser un peu.
0: Ok. Ouais, ouais gros, grosse ouverture d'esprit là.
1: <rire> grosse ouverture, ça change un peu. Mais, euh, mais, mais il faut, il faut. Si, si ça t'intéresse, n'hésite pas.
0: Hein. Ouais, enfin, vas-y, je, je le lirai carrément. Euh, merci beaucoup Arnaud euh, pour euh, cet, cet échange, c'était trop cool. Et puis, euh, bah, merci à toi. Hein. T'inquiète, on se tient au courant d'ici deux ans pour euh, la
1: fin de tes études, du coup. Ça marche avec plaisir, ciao.
0: N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao!